0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Tim, heute mit Andreas, denn wir haben ein ja, Podcast-Spezial sozusagen und zwar steht die US-Wahl an und da gibt es einige Besonderheiten für Trader oder Anleger generell, die wir euch nicht vorenthalten wollen, wo wir ein paar Tipps und Hinweise geben wollen, denn das ist ein Event, was ähm, ja, wir auch aus 2016 noch sehr gut in Erinnerung haben, was sehr volatil werden kann für bestimmte Märkte und ähm, da gehen wir eben heute drauf ein und Andreas ist derjenige, der da ja, gutes Fachwissen hat und es mit euch teilen möchte und ja, Andi, ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Ja, die Wahl des Präsidenten steht an. Wie läuft es ab? Wie sieht das Wahlsystem in den USA aus? Kannst du uns da einfach so ein paar Fakten zu sagen?
0: Ja, hallo erst nochmal von mir. Genau, also wir haben Stand, wo wir es jetzt aufnehmen, morgen in einer Woche, am 3. November, die Wahl in den USA. Und das Besondere hier ist halt, dass der Präsident nicht direkt vom Volk gewählt wird. So haben wir ja auch beispielsweise 2016 gesehen, dass Hillary Clinton knapp drei Millionen Stimmen mehr hatte als Donald Trump, aber trotzdem die Wahl verlor. Ja, und woran liegt das? Das liegt daran, dass der Präsident von sogenannten Wahlmännern gewählt wird, die die unterschiedlichen Staaten in den USA entsenden. Insgesamt gibt es da 538 Wahlmänner. Das heißt, wer insgesamt mindestens 270 erreicht hat, hat die Wahl gewonnen. Und grob kann man sich hier an der Bevölkerung der Staaten orientieren. Ja, also jeder Staat sendet Wahlmänner aus. Das geht noch auf die frühe Historie zurück, als die USA noch ganz jung waren und ähm, man noch eben nicht zentral wählen konnte. So sind dann, hat dann jeder Staat für sich gewählt und dann sind die Reiter losgeritten nach New York und haben äh, nach Washington und haben dann da das Ergebnis übermittelt. Und das System hat sich eben noch bis heute gehalten. Und so hat dann beispielsweise Kalifornien entsendet beispielsweise fünf, 55 Wahlmänner und das viel kleinere Hawaii nur vier. Und dazu wird dann auch noch das Repräsentantenhaus gewählt. Da wird alle zwei Jahre gewählt und auch noch ein Drittel der Mitglieder im Senat stellen sich zur Wahl. Hier wird auch alle zwei Jahre ein Drittel der Mitglieder insgesamt neu gewählt. Und so kann es jetzt dieses Jahr zu größeren Veränderungen kommen, je nachdem, wer wo welche Mehrheit holt.
1: Genau, und dann gibt es ja noch die Besonderheiten der sogenannten Swing States. Was ist das und worauf müssen wir da achten?
0: Genau, also davon liest man ja auch oder hört in den Medien auch immer wieder von den Swing States in den USA. Das sind die Staaten, die als entscheidend für die Wahl gelten. Also wir haben auch in den USA, ähnlich wie hier in Deutschland, gibt es Staaten oder hier halt Bundesländer, wo man eigentlich schon vorher mit großer Wahrscheinlichkeit weiß, wer die absolute Mehrheit oder die... Mehrheit halt gesamt holt, ja, beispielsweise in Bayern sollte es keinen überraschen, wenn die CSU da die meisten Stimmen bekommt und so gibt es beispielsweise dann auch in den USA-Staaten wie Kalifornien oder Washington, New York, hier ist klar, dass die Demokraten gewinnen werden, in den Südstaaten sind es eher die Republikaner und so liegt die Wahl dann halt am Ende an ein paar wenigen Staaten, beispielsweise wie Florida oder Pennsylvania oder Michigan und auf diese Staaten gilt es dann eben zu achten. Also George Bush hatte als Beispiel mal 2000, war die Entscheidung der Wahl, dass er in Florida mit nur 538 Stimmen Vorsprung gewonnen hat und man sagt auch, dass Florida jetzt wieder der Staat sein wird, auf den es zu achten gilt, da auch seit den 20ern eigentlich kein Republikaner mehr gewonnen hat, ohne Florida zu gewinnen und deshalb ist Florida und die Vorwahlen dort und die Umfragen, die bis jetzt rauskommen, werden da immer sehr stark beachtet.
1: Jetzt hat Donald Trump meiner Meinung nach vor ein paar Tagen, als er seine Stimme abgegeben hat, auch nochmal gesagt, ähm, die Briefwahl sei nicht so sicher. Wie siehst du das? Wie gehst du davon aus? Also wie sieht es denn dann generell aus, wenn es ein knappes Ergebnis wird? Es geistert ja auch so ein Stück weit dieses Thema Unruhen in den Hinterköpfen vieler. Wie siehst du das Thema?
0: Genau, Donald Trump hat auch schon mehrfach bei Twitter darauf hingewiesen, dass dieses Briefwahlsystem sehr anfällig für Fehler und Manipulationen sei. Dazu muss man wissen, dass es größtenteils von Wählern der Demokraten benutzt wird. Und er meint halt, dass aufgrund der Millionen Stimmen, die da dieses Jahr abgegeben werden, weil die Zahlen, die wir bei den Briefwahlen aktuell sehen, hatten wir bis jetzt in der Historie noch nie, dass der US Postal Service damit einfach vollkommen überfordert ist, Stimmen verschwinden können, Stimmen hinzuaddiert werden können und es einfach zu riesigen Verzögerungen kommen kann, bis einfach mal alle Stimmen ausgezählt sind. Und je enger das Ergebnis ist und je länger die Verzögerung wird, desto größer ist eben auch die Gefahr für Unruhen. Ja, wir sehen jetzt schon in den USA in verschiedenen Staaten, dass sich die Wähler gegenseitig unter Druck setzen der verschiedenen Parteien. In Portland haben wir die ganze Zeit schon Ausschreitungen. Und sollte es hier eben zu einem knappen Ergebnis kommen und vielleicht sogar Donald Trump die Wahl verlieren, würde es mich nicht allzu sehr überraschen, wenn wir da noch größere Ausschreitungen in den Tagen oder sogar Wochen danach sehen. Und die Gefahr besteht halt auch bei einem knappen Ergebnis, dass wie er ja auch schon angedeutet hat, dass er die Niederlage nicht direkt anerkennen wird. Und so könnte das ähm, die Wahl noch insgesamt vor dem Supreme Court landen, wo wenn man die Richter nach liberal und konservativ aktuell ordnet, die Republikaner eine Mehrheit von 6 zu 3 haben. Und das war eben auch schon bei der eben erwähnten Wahl von Bush im Jahr 2000 äh, entscheidend, dass hier die Republikaner die Mehrheit am Supreme Court hatten, denn man wollte die 538 Stimmen Vorsprung, die eben für seine Präsidentschaft entscheidend waren, nachzählen und der Supreme Court hatte dann entschieden, nee, das machen wir nicht, da gibt es so keinen Grund für, und eben, das war eine sehr kontroverse Wahl und hier drauf wird eben auch noch spekuliert, dass das dieses Jahr so ähnlich ablaufen wird, dass die Richter, wenn es knapp wird, schon irgendwelche Gründe finden könnten, um ihm im Amt zu halten.
1: Genau, jetzt kommen wir so ein Stück weit von dem ja, vom Allgemeinen in die Spitze, nämlich das, was uns als Trader ja auch interessiert. Wie siehst du die Märkte oder was könnte passieren, wenn Biden gewinnt? Was könnte passieren, wenn Trump gewinnt? Und was könnte passieren, wenn wir Mittwochmorgen unserer Zeit kein Ergebnis
0: vorliegen haben? Ja, also vor beiden hatte man vor Wochen oder Monaten noch ein bisschen Angst am Markt, dass wenn er kommt, ähm, dass die Märkte gut unter Druck geraten könnten. Das hat sich mittlerweile aber so ein wenig gelegt. Ähm, die eher linksorientierten Politiker der Demokraten, also beispielsweise Elizabeth Warren oder Bernie Sanders, stehen nicht mehr für Posten groß zur Verfügung. Auch seine Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris ist eher in der Mitte anzuordnen. Und so macht man sich aktuell nicht mehr so viel große Sorgen. Klar, die angedeuteten Steuererhöhungen, also wir sprechen hier von möglichen Spitzensteuersätzen in New York von knapp 64%, Prozent, sind nicht schön. Es wird wohl auch Steuererhöhungen für Unternehmen geben, was auch negativ gedeutet werden kann. Auf der anderen Seite wird ordentlich was in die Fiskalpolitik gesteckt werden und ordentlich ähm, investiert werden in den Staat. Was auch noch negativ laufen könnte oder sollte, sind dann die großen Ölindustrien, also die alternativen Energien. Und grüne Energien müssten wiederum profitieren. Das sieht man auch schon daran, dass beispielsweise JP Morgan hat zwei ja, Körbe am Laufen, in dem einen Korb sind. Unternehmen drin, von denen man glaubt, dass diese von der Trump-Präsidentschaft gewinnen. Auf, in dem anderen Korb sind Unternehmen drin, die von der Biden-Präsidentschaft äh, profitieren sollten und der Biden-Korb läuft in den letzten Wochen um einiges besser. Und die grünen Energien ähm, ja, performen einfach um einiges stärker, als wenn man sich beispielsweise mal die großen Ölgiganten wie ExxonMobil oder Shell anguckt. Hier ist die Performance ja in den letzten Wochen und Monaten eher schwächer. Goldman geht auch so in die gleiche Richtung, also die Risiken sind insgesamt Richtung US-Dollar-Schwäche geneigt und ja, das Schlimmste für die Märkte wäre eigentlich, wenn am nächsten Tag kein Ergebnis feststeht und es irgendwie, weiß nicht, 50,2 zu 49,8 ausgeht und das Ganze sich wirklich noch über Wochen und Monate hinziehen kann und wir vielleicht erst im Jahr 2021 einen Sieger sehen, das wäre so das Katastrophalste für die Märkte, denn bei einem der Kandidaten hat man immer zumindest Gewissheit, was jetzt in der Zukunft kommt. Es wird nicht alles positiv sein, aber man weiß zumindest, was kommt. Wenn noch gar kein Sieger feststeht, dann hat man Wochen und Monate der Unruhen. Und ja, das ist eigentlich so das Schlimmste für die Märkte, dass man eben keine Gewissheit hat, was wird jetzt entschieden in den nächsten Wochen, was kommt in den nächsten Monaten. Und ich hoffe, dass wir am nächsten Tag, egal wer es wird, zumindest einen eindeutigen Sieger haben.
1: Genau, also das größte Problem, was wir an den Märkten oder was die Märkte hassen, ist ja Unsicherheit. Und das haben wir ja beim Brexit gesehen, das haben wir rund um die US-Wahlen gesehen und jetzt haben wir natürlich nicht unbedingt die beste Börsenstimmung, wo wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen, geht es wieder darum, kriegen wir flächendeckende Lockdowns Nummer zwei. Auf der anderen Seite haben wir weiterhin ultra lockere Geldpolitik, ein guter Nährboden für Aktienmärkte, aber wenn wir uns jetzt mal wirklich konkret auf den kommenden Dienstag auf die US-Wahl konzentrieren, dann ist es eben auch so, dass Intraday sehr hohe Volatilität kommen kann. Ich weiß noch beim letzten Mal an, da haben wir ja äh, hat Nacht ja auch durchgehandelt und da war es halt so, dass wir so äh, mit jedem Bundesstaat, der dann Stimmen oder die Ergebnisse veröffentlicht hat, immer wieder so ein Ruck im US-Dollar gekommen ist, aber nicht nur in den Dollarpaaren, sondern man muss sich eben auch darauf einstellen, dass es im, im, im Gold oder auch in den Indizes wie DAX, Dow Jones, S&P 500 ähm, Momentum oder eben auch Volatilität geben kann. Und das muss ein Daytrader eben einkalkulieren und man muss sich vor dem Ereignis bestimmte Risikomechanismen überlegen. Man muss überhaupt nicht handeln, das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Wenn man ein System hat, was bestimmte Kriterien ähm, hat und das passt dann eben nicht zu dieser Hohen Wohler oder zu dieser Unsicherheit, dann ist das vollkommen in Ordnung und auch ein Zeichen der Stärke, wenn man mal sagt, so wir halten die Füße jetzt still. Von daher macht euch vorher die Gedanken. 2016 war es so, dass wir das Thema hatten: ein Sieg von Clinton war perspektivisch gut für die Märkte, ein Sieg von Trump eher nicht. Und dann ist es eben so, dass wir, ich glaube, gegen, ah, ich weiß es nicht mehr genau, aber zwei, drei Uhr nachts als dann klar war, nee, es war noch nicht ganz klar, es wurde klarer, dass Trump das Ding gewinnt. Er hat einen Staat nach dem anderen geholt ja und dann ist der US-Dollar auch abgeschmiert. Und morgens, früh morgens unserer Zeit, gegen 6, 7 Uhr, hat er dann seine erste Antrittsrede gehabt. Er hat ähm, die Märkte direkt beruhigt, wenn man so möchte, weil er gesagt hat, es gibt äh, Steuererleichterungen, Konjunkturpakete etc., fiskalpolitische Maßnahmen. Und seitdem ist der Dollar dann nicht nur an diesem Tag, sondern auch über Wochen enorm angestiegen. Ja, also bitte, nichts, was da passieren kann, sollte man als absolut oder 100% Sicherheit vorwegnehmen. Das gibt es nicht. Das ist einfach gerade bei solchen Risiko-Events immer wieder zu sehen, dass wir beide Richtungen bedienen, Long und Short. Und ähm, als Trader musst du einfach wissen, habe ich ein System, habe ich ein Setup, was zu so einem Risikoevent passt oder eben nicht. Nochmal ganz wichtig, wenn ihr das Event verfolgen wollt, wenn ihr wissen wollt, was tut sich da hinter den Kulissen, Ihr könnt zum Beispiel die Webseite forexlife.com nehmen, die wir auch sehr gerne hinzuziehen, neben den anderen Newsfeeds, die wir haben, wo ihr dann auch wirklich eine ganze Menge an Informationen bekommt über den Ablauf, über die Ergebnisse. Oder wenn ihr sagt, generell, wir wollen eine engere Begleitung haben bei unserem Top-Trader-Programm in der Trading-Lounge. Im Chat werden wir natürlich das Ganze begleiten, natürlich auch über Trade-Ideen sprechen. Und ja, wenn ihr oder du jetzt konkret heute noch kein erprobtes System hast, wenn du sagst, die ich strebe mich da im Kreis oder verliere sogar Geld, dann... Um, geh bitte in dich und guck, ob ein Coaching über uns oder generell eine Zusammenarbeit in einem Top-Trader-Programm Sinn machen kann. Meiner Meinung nach ja. Wir haben mittlerweile über 400 Mitglieder, die wir dort betreuen, wir kriegen sehr gute Feedbacks, sind aber auch immer offen für Verbesserungen natürlich. Aber wir merken einfach, wie wichtig es ist, in diesem Bereich, in dieser Branche, sich vernünftig austauschen zu können, Mentoren zu haben, die einem Dinge zeigen können. Und ich denke, da sind wir ein guter Ansprechpartner. Um, ja, und last but not least, schaut vorbei auf unserer Webseite tradingfreaks.com. Da gibt es auch noch mal einen Blogbeitrag zu dem Thema äh, der US-Wahlen, wenn ihr das noch mal nachlesen wollt, was wir jetzt hier in diesem Podcast besprochen haben. Ansonsten eine gute Handelswoche und bis zur nächsten Episode.
0: Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.